0: å se dere alle sammen jeg skal fortsette prekna som vi hadde på søndag det prekna heter Åndens virkelighet uh, og så vi tar bare en liten sånn uh, en liten, hva kaller vi det recap, en liten sånn oppsummering på hva vi snakket hva vi snakket, det var jeg som snakket da dere hørte uh, hva som ble snakket om ja, dere samtykket det var deilig, takk skal du ha ja vi snakket om åndens virkelighet, og jeg hadde utgangspunkt i det Lars delte om forrige tirsdag. Da snakket han, begynte han, eller et av skriftsstedene han dro opp da, det var Johannes Kapitel 4, vers 23. Da var det at han sier at, Jesus sier at den time, den er kommet nå, den er nå, der hvor de sanne tilbederne skal tilbe Gud i ånd og sannhet. Og det ordet sannhet, det kan man også da eh, si er virkelighet. Ånd og sannhet, det ordet sannhet, det er virkelighet, så vi tilber i åndens virkelighet. Uh, Amplified Bibel uh, sier det nettopp at det, det ordet sannhet, det står da i parentes reality, og jeg snakket litt med Lars Håst, han sier det finnes andre oversettelige, norske oversettelige, som oversetter her med virkelighet. Så når vi tilber Faderen, så tilber vi i ånden, undens verklighet och det är en väldigt fin vinkling då det är en väldigt fin eh, eh för att har lutat väldigt på vad er sanninghet liksom hur då tillbe i sanninghet liksom vilket platå ska jag upp på för att så kunna tillbe i sanninghet liksom det liksom, jeg har alltid känt att det har varit liksom ett lite högre i nivå då än vad lever på liksom opp på det der sannhetsnivået, hvor at jeg virkelig har fått ta, grepet tak i ting i mitt eget liv, og har fått kledd av meg noen greier, og ikledd meg noe som at jeg er på det nivået at jeg tilber i den sannheten, ikke sant? Men når vi da sier åndens virkelighet, så blir det noe helt annet. For da er det noe man trer in i, som allerede er bare lagt ferdig for oss, og tilber da i den virkeligheten som Gud er i, nemlig i for Gud ånd, og han opererer i en, i, i, den, i det rommet av, av, av det åndelige, og der er han konge, og der er han Gud, og da kan vi bare komme in i den virkeligheten, i det vi åpner opp munnen vår, for vi snakket om det, nå er vi der igjen, vi snakket om, jeg snakket om, dere samtykker ja, på, hvordan, liksom, hvordan har vi det i dag? Det liksom, hos hvordan har vi det i dag? Vi snakket om, nei, ok. Nei, uh, ok. Uh, og, og, og så snakker vi om, om det, altså, det at vi, 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 vi vil gjerne bli fylt av Gud, og, 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 og vi skjønner jo konseptet, kom og fylle oss, kom og rør vi oss, og så videre. Men vi er allerede fylt, vi har fått av hans fylde, og det er nåde over nåde. Og det handler bare om også å åpne opp den kranen, og la det som finnes i oss få flyte ut. Og, og, og det er en sånn omvendt måte å tenke på. Å bli fylt er å tømme ut av det som er fra vårt indre. Da blir vi fylt Og hvis man tenker etter da, Når du lar det levende vannet strømme ut Så er det en del av oss som blir fylt Og det er jo sinnet vårt, det er jo sjela vår Som blir fylt med det som er I vårt indre Vi kommer i kontakt, vi kommer i linje med det Som Gud har Deponert i oss Og det er ganske rått vad Gud har deponert i oss vad som rommer deg da. Evigheten bor i ditt indre Himmelenes rike bor i din ord Ånd rommer hele himmelenes rike. Det er ganske rått, altså. Å tänke på det at det, han har fylt dig med sin ånd, og alt av åndens vilsignelse i himmelenes rike bor inni deg. Og da er det ganske heftig. Når du da skal åpne opp denne krana, tale ut, da, tilbe i åndens virkelighet, så, så begynner dette å flyte ut fra ditt indre. Og jeg ønsker å være litt bevisst på det at liksom når vi sier det levende vannet skal flyte ut fra vårt indre så har jeg hatt en forestilling og en tanke om at det må oppleves på denne måten, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg knytter mine følelser til det. Det må være så herlig som det, og det må være sånn som dette. Sant? Og, men, men Bibelen sier det at uh, når vi tre framfor Gud så må vi tro at han er til. Sant? Så det så tilby åndens virkelighet det er noe vi gjør i tro. Det er ikke noe vi gjør i våre følelser, men vi gjør det med i troens fulle visshet. Vi er grunnfestige til det Bibelen snakker om, og, og, og derfor så er vi ikke avhengige av en filgud opplevelse av å tilbe åndens sannhet, åndens virkelighet. Vi er ikke avhengige av at vi skal føle det godt, sant? men vi vi står står fundamentert i Guds ord. Vi står grunnfestet i Guds ord, og utenfor det perspektivet så tilber vi vår far i himmelen. Amen. Og da vil våre følelser komme i linje med det som er i vårt indre. Og jeg tror det er litt der hvor Paulus sier det at øh, 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 kast all din bekymring på Gud, for han har omsorg for deg. Sant? Og så tenker man, ja, hvordan kaster jeg min min bekymring? Jeg kaster den på deg, Gud, og så går jeg bort, og så er jeg like bekymret. Uh, jeg kaster den på dig, og så går jeg bort, og så er jeg like redd. Det må byttes ut med noe. Noe må ta dens plass. Hvis ikke noe tar dens plass og fyller det rommet bekymring, så er jeg like bekymret. For Bibelen sier da, din bekymring, kom fram framfor Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Låt alla dina bönneämnen gå till Gud i bön och påkallelse med tacksägelse så skal Guds fred bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus. Så Kristus må fylle det rum av bekymring. Det rum av bekymring. Ja, hur hur kastar på hur kan kastar min bekymring på Herren? Jo, jag tar upp det som Gud har fyllt meg med, den ånden som er i meg, det ordet som ånden vittner om i mitt indre, løftene som han vittner om, sannheten, den virkeligheten der, den tar jeg opp. Og så vil Guds fred bevare mitt hjerte og mine tanker i den virkeligheten som er stadfestet av Gud genom sitt ord. Og da har jeg et anker å forholde meg til. Da har jeg en grunn å forholde mig til. Da kan føle, for at det er følelsene våre. Det var en som sa, jeg så en snutt på nettet, hvor en person snakket om følelser, og jeg tror ikke det var en sånn kristen greie, men konklusjonen til han som intervjuet, han sa at følelser, du lever ut fra følelser og så videre. Ja, det må du slutte med. Og det ble på en sånn stillhet, hvor alle stusset litt på det han sa. Men det er sant. Vi må slutte å leve etter følelsene våre. Følelser er bra, det er godt med følelser, men vi skal ikke leve etter følelsene våre. For følelsene våre, de kan bedra oss. De kan føre oss alle slags mulige veier. Og, 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 og vi kan komme in i både det ene og det andre som ikke har noe med Guds rike å gjøre når vi følger våre følelser. I det så vil jeg si, det er ikke noe det er ikke sånn at man skal føle noe skyld eller skam og fordømmelse hvis man er i, uh, undertrykt av forskjellige ting. Sant? Fordi Gud er allikevel like god, og du er allikevel like mye i Gud. Sant? Selv om man strider med følelser, angst, skyld, fordømmelse, skam og så videre. Sant? Men desto viktigere er det at vi blir grunnfestet i ordet om rettferdighet, slik at vi kan tilbe faderen utifra det, for når vi snakker om å tilbe faderen i åndens virkelighet, så gjør vi det som forsamling når vi kommer sammen i lovsangen og i en harmoni tilber han samstemmig, så synger vi våre lovsanger til Gud. Men det er også tilbedelsen du har i ditt lønnkammer, tilbedelsen du har genom ditt bønneliv, tilbedelsen du har gjennom, gjennom når, du, når du går in i ordet og, 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 og finner ut vad ordet sier. Det er også en gudstjeneste, det er også en tilbedelse av Gud, ikke sant? Sånn at eh, ja, det levende vannet, så, jeg, så kommer jeg litt videre der, så det levende vannet det strømmer ut fra ditt indre, og det gjør det hele tiden, selv om du føler det motsatte, så det levende, le, står det levende vannet på. Tenk deg Paulus da, i ulike settinger, hvor han sier det at okay, jeg opplever angst, jeg opplever forfølgelse, jeg opplever sånn og sånn og sånn. Han levde i ekstreme situasjoner. Det var ikke det at omstendigheten ikke gjorde han redd, men han sa det at i en situasjon så sa han det at hva, vi var så hardt presset, at vi måtte bare regne oss selv som døde. Vi måtte, så tøft var det i en situasjon, så opplevelsen rent følelsesmessig kunne jo være skremmende. Jo, Men så snakker han også om han har, han grunnfestet på en annen måte. Han lever i en annen virkelighet. Han sier da, da setter jeg min lit Herren. Jeg kunne ikke sette min lit til noe annet enn til Herren. At han var den som skulle føle oss ut av denne situasjonen, og han gjorde det. Fordi han er trofast, ikke sant? Og, og, og derfor er det så utrolig viktig at vi, når vi tilber åndens virkelighet, så, så kan vi bare starte med sånn som eh, Lars snakket om forrige gang, det med å tale i tunger. Be i tunger, begynne der. Du har ikke noe, uh, du har ikke noe uh, uh, frukt, eller vad skal jeg si, noe nytte av det rent sånn, sånn mentalt, for du skjønner ikke vad du sier, men du bygger deg opp i ditt indre. Du styrker deg i ditt indre. Og så snakker man om også, lära sig att tyde det man bär. Liksom som man får för at det att vet att det det jag jag är det mest profetiske vi kan komme bort i det er evangeliet. Evangeliet om Jesus Kristus er det mest høyprofetiske ordet du noen gang kan komme bort i. For der er alle profetiene oppfylt i Kristus. Alt som er profetert gjennom det gamle testamentet er oppfylt i Kristus. Det er det mest profetiske ordet vi kan komme bort i. Og det er det vi trenger i vår hverdag. Vi trenger det hele tiden, det oppfyllte profetiske ordet. Så tror jeg på det at en, en kan komme til deg og si og profetere ordet i din situasjon, kan tale direkte inn i din situasjon, men da er det mer sånn at det bekrefter det som allerede finnes i ditt hindre. Ikke sant? Det bekrefter det, det som allerede Gud har talt til deg om, det som du grunner på. Ikke sant? Så så det altså, la da det profetiske ord komme ut av deg. Tale ut evangeliet. Tale og forkynne for deg selv. Forkynne for deg selv. Tal til deg selv troen. Gjør det i ditt lønnkammer. Forskynn sånn at du tror på deg selv. Var en verdens predikant når du står foran speilet og preker. Prek som du preker til en sal på 10.000. Ikke sant? Og overbevis deg selv. Ved troens ord. For vi vet at troen den kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer ved Kristi ord. Amen. Amen. Så det er litt sånn, litt sånn recap på det jeg har snakket om. Og vi snakker om det å holde fast Holde fast ved bekjennelsen. Når vi trer in i helledommen, så kommer vi dit med et hjerte i, i troens fulle visshet. Vi kommer med en renset samvittighet. På grunn av Jesu blod, det handler egentlig om evangeliet det her. Det å bli grunnfestet i evangeliet, og forstå hva Gud har til veiebrakt for oss. At vi med frimodighet på grunn av Jesu blod kan komme fram for Gud. Fordi at jeg hadde lært en sånn teknikk før, av lovprisning hvor det skulle gå inn i forholdet, Forgår nå i det hellige og det aller helligste. det ble en sånn teknikning som ble litt vanskelig for meg da. Det kunne være sikkert i hjelp for andre, men for meg så ble det mer til, altså jeg ble mer bunnet av det da, ikke sant? Helt til Gud da som liksom, ga meg et svar og sa, du er jo satt i himmelen i Kristus. Liksom hvorfor strever du så fælt? Bare si far. Og så tenkte jeg far, her er jeg. Der er du. Yes, med en gang, det er ikke langt unna. Snakker vi da om ordet som er oss nær i vår munn og vårt hjerte. Han Vi behøver ikke gå høyt opp, vi behøver ikke gå langt ned. Han er der, han er ved det ordet som han viser dig. Der er han, hos deg, nær dig deg, hele tiden, ikke langt unna. Og så skal jeg ta opp, jeg ta opp igjen det med, 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 i 1. Korinther 4, 13 skal vi bare fortsette prekene derfra, for det jeg, jeg følte litt på det når jeg bare forberedte meg her litt, og så si litt mer om det. At det, Paulus sier at det, siden vi har den samme troens ånd, sier han i, i, i 2. Korinther 4, 13, så sier han, men siden vi har den samme troens ånd, slik det så skrevet, jeg trodde, der fortalte jeg. Og da siterer han eh, fra Salm 116, vers 10, hvor, hvor David sier, jeg trodde, selv om jeg sa, jeg har prøvd. For det er utrolig viktig at vi forstår det at, at hvis vi opplever situation som er tøffe og vanskelige, så betyr ikke det at vi ikke tror. Det betyr bare det at situasjonen runt oss er tøff og vanskelig. Men da er det utrolig viktig at vi går in i åndens virkelighet. At vi går dit. Og at vi, det er ikke farlig å si det at dette er tøft, dette er vanskelig, dette er hardt. Du bare snakker om realitetene, hvordan den verden vi lever i er. Men han sier, jeg trodde selv om jeg sa. Jeg har plaget, ikke sant? Så vi kan se si, far i himmelen, dette her er tøft, altså. Dette er vanskelig. Dette sliter jeg med. detta er vondt. Dette her vil jeg ut av. Jeg skjønner ikke hvorfor. Det betyr ikke det at du ikke tror, ikke sant? Du ser den. Du tror fortsatt like mye på løftene. Du bare sier, det her er vanskelig» jeg trenger hjelp av deg til å komme et steg videre nå har jeg stått fast i dette her lenge nok, nå vil jeg videre far hvordan kan du vise mig hvordan kan du lede meg, ikke sant hjelp mig Gud, åpenbar for mig slik at jeg kan ta neste steg videre for jeg tror at jeg er rettferdiggjort av deg Gud, jeg tror at jeg er hellig og feilfri og men jeg sliter med denne skammen, jeg sliter med denne skylden, jeg sliter med denne fordømmelsen, jeg sliter med disse lystene, jeg sliter med disse lastene jeg ønsker ikke, jeg ser er Gud gjennom ditt ord vad du har til veiebrakt for meg gjennom Jesus Kristus? Og jeg tror på det. Det er bare veldig vanskelig å vandre i det. Fordi at vi lever nemlig i denne åndelige sfæren hele tiden. Vi lever for vi er. Det står det at uh, uh, når vi lever i ånden, står det. Vi lever jo i ånden. Så la oss også vandre i ånden, ikke sant? Når vi er lysets barn, la leve som lysets barn. Så det vi er, det er vi i Kristus. Vi er grunnfestet i hans rettferdighet. Det er vi fordi vi har kommet til tro. Vi er lydige av hjertet fordi vi har kommet til tro. Vår lydighet er ikke utifra de tingene vi gjør, men vår lydighet er utifra vad vi tror og hvem vi tror på. O genom den lydigheten så har han til vejebragt alt for oss. Gjennom den lydigheten så har vi i ham fått alle løftene oppfylt. Amen. For alle løftene har i ham fått sitt ja, og alle løftene har ved ham fått sitt amen, Gud til ære ved oss. Så alle disse tingene har han allerede til veiebrakt. Når vi da er i ulike situasjoner, så er alt sammen til veiebrakt. Og det er ikke farlig hvis vi kommer til Gud og suttre litt i gang over at det er litt tøft og vanskelig nå. Så vil han gjerne at du skal komme og suttre hos han. Mm. Jeg tror han vil det. Fordi at det, ditt hjerte er oppriktig. Og han vil trøste. Det står at han er all nådens og trøstens Gud. Sant? Han vil trøste Og han sier i profeten et sted Så sier han Trøst mitt folk, sier han Trøst mitt folk Så han er en som trøster Han vil trøste Og han vil styrke Han vil gi deg sympati Jesus hadde indelig medfølelse Det kan vi se Han hadde så indelig medfølelse Med enkel som hadde mistet sin sønn Så han gråt sant? Han, så sitt... han gråt For han hadde medynk Med mennesker og det er ikke sånn at Gud har mistet medynken sin, for Jesus sto opp fra det døde. Ikke sant? Og nå er vi sånn bare, yes, no. vi er bare der. Nej, vi trenger den siden av Gud. Vi trenger å oppleve hans fars omsorg. Vi trenger å oppleve hans, hans kjærlighet og hans barmhjertighet. Vi er avhengig av det. Vi trenger det. Men Gud vil ikke at vi skal forbli i suttringen vår. Han vil alltid gi oss en mulighet til vekst. Kom til mig alle dere som bærer tunge byrder og strever. Tror du alle de som kommer til ham kommer, Halleluja, jeg har så tøft i oh, 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 Det er så tøft å leve. Halleluja. Nej, man kommer med et blikk som er ned, og man, er, man bærer tunge byrder, og Jesus sier da, Kom da til mig. O det det vi gjør nemlig når vi tilber i åndens virkelighet så kommer vi der med de tingene som vi bærer på og brydene våre som er vanskelig og tunge situasjonene vi er i vi kommer dit til vår gode far som elsker oss, og som vet hvordan han skal hjelpe oss. Han vet vad han skal si til oss, og han vet hvordan han skal åpenbare ting for oss. Og noen ganger så kan det føles ut som han ikke er der. Men han er der. Mm. Han er der. Jeg driver og, og lærer datteren med å spille gitar. Og, og da blir som litt sånn forsiktig da, ikke sant? Hun tøller liksom ikke helt spiller og sånne ting og, ikke sant, og så digger jeg å brife da, og spiller sånt for henne da, ikke sant? Så, ikke sant så blir det jo litt sånn der, oi, 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 skal jeg spille? Ja, nå må du spille sant? bare spille A, mål C og G og så for at du går på skolen så har hun musikk, ikke sant, så sier jeg det at det, det er vel ikke så, det er ikke du, husk på, da jeg lærte deg å gå så kastet jeg kan ner ned trappa ikke sant for ikke du kunne gå med en gang det var ikke sånn, du kan ikke gå, Psh! og da begynte jeg le, for da skjønte det, det er en vei å gå, og da ble jeg litt tryggere, da tørte jeg å spille litt mer. Og det er den tryggheten faderen vil gi oss. Han sier det, han, jeg kaster deg ikke under bussen. Om ikke du får det til første gang, kaster jeg ikke deg under bussen. Det er bare prosessen du skal igjennom for å lære. Og det er jo sånn med små barn, når de skal lære å gå, så det kommer til å bli grått, for det kommer til å falle men det er det at de faller at de lærer å gå. Ja, det er gjennom det at du faller at du lærer Guds nåde å kjenne. Det er gjennom det at du faller at du lærer Guds omsorg og godhet å kjenne. Og Gud, det er derfor Bibelen sier at Gud bruker enhver situasjon du kommer inn i, og han vender den til det beste for dig. Han har en fantastisk evne til å vende alle situasjoner til det beste for oss. Amen. allt vad vi går igjennom, så gör han det slik fordi at det er vandringen, skjønner du, det å være en tjener av Guds rettferdighet. Frukten av det er helgjørelse. Ikke ved at du tar deg sammen, men bare det at du er en tjener. Bare det at du tjener Guds rettferdighet, så er frukten helgjørelse i livet vårt. Amen. Helligjørelse er ikke noe du tar deg sammen for å få. Helligjørelse er noe som vokser frem i livet. Og en frukt som du høster genom livets vandring, akkurat som et barn lærer sig å gå, etter hvert så lærer det barnet balanse, og hvordan det er å ta ett ben foran det andre. Etter hvert så blir det barnet flink til å gå, og etter hvert så begynner det barnet å løpe, og etter hvert så begynner du å angre på at du lærte barnet ditt å gå. For plutselig så må du passe på alt mulig rart som det barnet nå får tak i. Nei, 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 ikke ta det. Ho -ho! Ikke sant? Og så må vi putte pyntjenstandene bare litt lenger opp, så ikke ungene, ja, hvorfor sa jeg det? Si det. All right. Jeg tror derfor taler jeg, men siden vi har den samme troen sånn slik det står skrevet, jeg trodde derfor talte jeg. Du tror derfor taler vi. Så tror også vi, og derfor taler vi. Der, å tale er viktig hvordan skal du få det leve vannet til å også flyte ut fra ditt indre jo ved det at du taler i bønn så taler du til Gud du taler ut løftene du håller fast ved bekjennelsen av ditt håp du fa han er trofast han som ga løftet du holder fast ved det ved å sitere det Vi å sitere Guds ord så håller du fast ved det du håller fast ved det som allerede er etablert Amen. Du holder fast ved det Gud allerede har til veiebrakt for deg. Det ligger der, og vi får løse det gjennom vår tale, vi at vi taler ut løftene. Det kan oppleves som virkelig, veldig merkelig. Det kan oppleves som veldig motstridende i forhold til hva vi føler. Vi kan leve under stark press av engst, angst og forhold og fordømmelse og skyld og skam, men så taler vi ut, «Jeg er rettferdiggjort av deg, Gudfar. I dine øynene er jeg heldig feilfru angriple. Kona mi har lært meg flere ting, men en ting som hun har lært meg som er veldig viktig, hun sier at livet med Jesus er nødt til å være enkelt for henne, fordi at det andre livet er så vanskelig. Så livet med Jesus må være enkelt» jeg er elsket av Gud, han er for meg, han vil meg bare vel. Det må være enkelt, och det er en sånn utrolig god tilnærming til Jesus da. Det er enkelt å komme till han. Jeg tror Gud vil at vi i alle situationer med en gang han si far, og snakke om de situasjonene vi klarer å rote oss opp i, de tingene som ikke er til behag for dem, de, de skrøpelighetene man jobber med, ting som vi ikke er så stolt da, som vi skjuler, som vi ikke står på plattformen og altså, sier «se på mig, meg», sant? men som vi skjuler. Men Faderen ser alle ting, og han vil da si «Barnet mitt, kom med en gang». Ok, du falt en gang till, men det dette er en del av det å lære sig å gå. Dette her er en del av å lære nåden å kjenne, slik at den nåden kan oppdra dig til å resunei til disse områdene i livet. Slik at nådens, sånn som Jesus sa nåden og sannheten eller nådens virkelighet kan bli presentert for oss. For Faderen vil bare åpenbare dette for oss, fordi han har omsorg for oss, og han vil lære oss denne trosvandringen og denne vandringen i hellighet. Og det gjøres nettop ved at vi forløser det gjennom vår tale. Ikke at vi skal være redd for å bekjenne feil, fordi at en annen plass i salmen så sier David om jeg sier min fot vakler, så håller din miskunnheten oppe. Det er en del av processen alt sammen. Det er en del av læringen alt sammen. Gud dette er ikke Han er stabil. Han er trygg. Han er en klippe. Sant? Han er o vi kan søke til hele tiden. Han blir ikke redd for ditt raseri eller sinne. Han blir ikke redd for dine overtredelser eller mangler. Nej! Han er så trygg og stabil. Han har lagt alt dette her på Jesus Kristus på Golgata kors. Alt som trengs til for at du ska få oppleve fred og frihet og forløsning og, 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 og kom og vekst i livet, det er allerede tveiebrakt gjennom Golgata kors. Så Gud blir ikke redd av våre små skromspring. Skrum, skromspring, den skal du ha. Ja, det var skrumsfruing. Skrumsfruing, ikke sant? Han blir ikke redd av våre skrumsfruing. Mm -hmm. Han blir ikke redd av det greiene der. For han er så stabil. Han er så trygg. Han er klippen. Han er klippen. Den faste grunden vår. Han er grunnvollen som vi bygger livet vårt på. Ikke sant? Han er Han er så stabil. Og vi trenger den stabiliteten i vårt liv når vi skal vokse. Vi trenger den der trygge grunden når, når, når vi skal vokse i Gud. Så trenger vi det. Amen. Og etter vart når vi blir trent opp i dette her. Så som jeg sa det at noen tror at det finnes ikke finnes til med nåden. Men det gjør jo det. Det er masse til rettevisning i Guds nåde. Men trett, det til rettevises på en helt annen måte enn hva loven gjør. Det sant. For loven, den, den, den vekker vrede, står det. Loven, den, den bringer frem en vrede som, som, som kommer, som gjør at vi fyller, sånn som Adam Eden sa, jeg er redd, sånn, når, når Gud kom, jeg er redd. Loven vekker den vreden frem, så vi blir redd. Men nåden, nådens virkelighet, den sier, heller ikke jeg fordømmer deg. Jeg har forsont dig med Gud. Jeg har gitt dig min fred. Amen. Og så må vi gjennom dette her lære Gud og kjenne på denne måten, slik at vi vokser i rettferdsord. Amen. Og det gjøres nemlig gjennom det at vi forstår at vi har troen sånn. Vi har fått den samme ord vi har troen sånn. Derfor når du taler i tro, og jeg bare taler i tro. Det er ikke dermed sagt at du taler i tro for du roper så høyt. Er ikke, tro er ikke definert av volumet du bruker på å rope ut et ord. For hvis ikke så hadde ikke hun kvinnen som tenkte ved seg selv, om med bare får røre ved kanten hans kappe, så hadde ikke hun blitt helbreda. Nej, Troen er hva du sier til deg selv. Troen er hva du er overbevist om, Så kan du gjerne rope det ut. Og i noen tilfeller så er det bra å rope det ut. Og få løse ting gjennom å knalle til litt. Men andre ganger så er det bra bare å være stille også. Det er ikke sant? Så tron er definert ut din hjertes relasjon med Gud. Amen. Av hjertet er du lyde imot troen som du er, eller den overbevisning du har. Over, ja, amen. Dere skjønner poenget, ikke sant? Og da når vi går videre derifra da, ikke sant, så er det viktig å se at vi er levende gjort i Kristus. At vi er døde fra overtredelsene våre. At vi er gjort levende sammen med Kristus i det han tilgav oss våre overtredelser. På den måten at skyldbrevet som er skrevet imot oss med bud var naglet til korset i Jesus Kristus. At det der ble makten og myndighetene avvepnet. All anklagelse, all skyld, all fordømmelse ble avvepnet der, og derfor er det viktig så forstå hvem vi er i Kristus Jesus og den nye skapningen som er der, og at vi kan utøve den autoriteten og myndigheten imot de tankebygningene og festningsverkene som er skuddfast i huvudet av ulike ting som har skjedd tidligere i livet. Amen. Og det er der Gud, og det er derfor, det er derfor Bibelen sier det, at det våre våpen er ikke menneskelig, de er ikke kjødelige, men de er mektige. I Gud er de mektige til å rive ned festningsverk og tankebygninger. Og det gjør vi nemlig i kollektiv, som vi er nå i forkynnelsen ved at jeg deler troen med dere, den troen jeg har, og så hører dere på det, og så gir dere bekreftelse hvis dere kjenner det er riktig. Men selv går dere hjem og finner ut om det jeg har delt deg sant i forhold til skriften. Dere stoler ikke på meg. Og ikke stoler på meg. Nej nei, 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 nei. Hvis det er sånn at du tror du skal stole på mig, da har du bommet. Fordi at jeg kan falle. Jeg kan gjøre ting mot det jeg selv forkynner. Og hvis du stoler på at hvis du ser plutselig det, at oi, der er Øystein, og han gjorde det. Og da falt sammen, alt sammen i grus, liksom. Nei, nei, nei. Arne Bakken hadde en fantastisk undervisning. Den kan man finne ute på Spotify. Det er Lisa Rollenestrøya som har lagt ut. En fantastisk undervisning. Nydlig undervisning. Som, som, som ingen andre kan undervise på den måten som Arne Bakken kan undervisa. Men Arne Bakken, dessverre, så døde han i rus av en overdose. Av ting vi ikke vet hvorfor. Men vi skal ikke dømme vår bror for det. Vi har ikke peiling hva som har foregått i hans sitt liv. Eller relasjonen han har med Gud. Vi vet hvertfall det at han døde i tron på Jesus Kristus. Og han er i himmelen hos Fadere nå. Budskapet som han forkynte er like viktig. Det er like reelt. Det er like kraftfullt. Selv om han vaklet til slutt en og en flåten, budskapet han hadde, like reelt, like viktig, selv om avslutning på hans liv ikke ble optimal. Amen. Så du bygger din tro ikke på vad en predikant sier til dig. og stole på han, men du bygger på det predikanten forkynner om, Kristi ord. At du kjenner, yes, det gir tilsvar inni mig det bygger mig opp. Amen. Det är viktigt. Amen. Du skönar arven som vi har fått. Arven som vi har fått ifrån Gud, det är den onn som han har gitt oss. Han har givit honom sin helige han som pante på vår arv. Vi är Guds arvingar och Kristi medarvinger. det är vi. Ingenting kan endre på det Ingenting som jeg gjør feil eller, Kan endre på den arven jeg har fått ifra Gud For den er fundamentert på korset Den er ikke fundamentert på hvor flink jeg er til å følge bud som tak ikke smaker ikke rør ikke Og det samme gjelder deg Den er fundamentert på din tro Det er din arv Og din arv det er Guds rettferdighet Som den hellige ånden er pante på Mm. og når du har fått Guds rettferdighet så er du ikledd en myndighet en myndighet fra Gud en autoritet som Gud har gitt deg myndighet over synd på den måten at han sier det at um, når, sånn som Jesus døde en gang for synden sånn er du altså død for synden og levende for Gud i Jesus Kristus og det står om det i romerne 6 der når vi nå da er levendegjort på den måten, så skal vi ikke la synden ha herredømme i vårt døde legeme, sier han. Siden du er ikledd Guds rettferdighet, så har du myndighet over synd. Du har myndighet over den synd som finns i ditt dødelige legeme. Er vi ikke frigjort fra synden? Romerne 7 sier at det så er det ikke som gjør det, men synden som bor i meg, sier han. Det sier han. Onden er, loven er ondlig, men jeg er kjødelig. Og da snakker han om den kjødelige delen av et menneske. Og han sier at jeg er fortvilet over meg selv, for jeg gjør de tingene jeg ikke har lyst til å gjøre. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, sier det er oppsummeringen til Paulus. Det er ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i mig. Så, jeg, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jeg som jeg er, sier han, som helhet, som ånd, sjel og kropp, Guds Guds lov med mitt sinn med mitt indre så tjener du Guds lov men med ditt kjød så tjener du synden og derfor er det nemlig ikke noen fordømmelse for deg fordi du er i Kristus Jesus derfor kan du ha herredømme over synden kjødet, du kan bestemme deg for at jeg skal vandre i ånden jeg skal ikke fullbyde kjødets lyster jeg skal vandre i ånden og det kan være en fortvilende greie det er nemlig her veksten er det er nemlig her utviklingen er at vi ved Guds nåde forstår dette og at vi forstår for det første hvor høyt elsket vi er hvor trofast og miskunnelig Gud er hvor barmhjertig han er hvor interessert han er i dig. Tänk at han er så interessert at det hver eneste dag når du står opp så teller han hårsturva dine så interessert er han i deg. I dag det så mange tusen hårstråd, år, ja. Ja, fører han opp på Excel-arket sitt. Så han ba, ja, det var, det var litt færre enn i går, men ok, kjempefint. Ikke sant? Han er så detaljert interessert i dig. og vil dig de bare det beste hele tiden. Ikke se så rart, men... Han vil ha det beste hele tiden. Ikke sant? Sånn at den veksten som vi er i den processen av å forstå Guds nåde og utvikle oss, det, den myndigheten vi har fått der gjennom den rettferdigheten, er utrolig viktig for vår vekst. Og å forstå det at det er ikke er alle ting vi behøver å finne oss i. Det er ikke alle tingene som kommer imot oss som vi behøver å finne oss i. Det er ikke alle sinnstander vi er i som vi behøver å finne oss i. Det er ikke alle ting som presser oss ned som vi behöver å finne oss i og utholde. Nej, vi har fått autoritet og vi har fått myndighet till å tale ut vår tro med myndighet drive tilbake de tingene som kommer emot oss dette her er også å, et, å tilbe i åndens virkelighet det her er også å endre åndens virkelighet og vandre i den ånd vandre i det livet som Gud har til vei for oss og i dette så er det vekst og det er derfor jeg sier det at det, det er ikke alltid det føles godt at vi har en feel good følelse når vi da vi behøver ikke ha det for å si det sånn. For vi kan bare se si, far, og så er han der. Far, så er vi der. Amen. Halleluja. Det står nemlig ved Esaia, og jeg skal avslutte med det. Så står det Esaia 54 fra vers 14 til 17. Ved rettferd skal du bli grunnfestet. Og jeg må si litt forhistorien til dette, for jeg levde i mange år med med angst og frykt. I større eller mindre grad av angst og frykt. Og det kom in i livet mitt det jeg prøvde så intenst å tjene Jesus, å leve sterkt for ham, å være en som elsker Jesus, å være en som... Jeg prøvde å være høyt og lavt hele tiden. Å, oh, Jesus med her og Jesus med der. Ikke sant? Og, 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 og leve opp til en eller annen sånn der standard av eh, eh, av kristent liv som ble presentert i ulike former men jeg hadde med meg en så stor bagasje som jeg ikke visste var der fra oppvekst og ting som hadde skjedd oppover og jeg ante ikke at det var så gært men jeg har forstått etter hvert at det, det var litt galt og i stedet da for at jeg fikk jobbe med den siden av meg selv at jeg kom in i, i et samfunn som kunne legge hånda runt meg og si, ta og slapp av gutten min. Ikke sant? Du bør ikke stresse så fælt. Husk at han er med deg. Husk at han elsker dig? Du er ikke nødt til sånn eller slik. Bare slapp av litt. Ta det litt med ro. Ikke sant? Så prøvde jeg hele tiden å leve opp til den standarden av å radikal og være troende og stå på for Jesus. Og til slut så taklet ikke sjela min i det lenger. Så sier jeg altså at detta orker, sånn. <laughs> ja. orker jeg etter, dette vil jeg etter. Den var internt. Dette orker jeg etter, dette vil jeg ikke være med på. Sånn. Så, og, og, og trakk seg tilbake. Og, 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 og så kom bare en sånn panikkangst og en frykt, for at jeg følte at jeg hele tiden syndet, og jeg klarte ikke å leve dette her sterke kristne livet. Og så, så kom da denne angsten inn, og den påvirket mig i mange, mange, mange år. Og jeg søkte Gud, altså, ja, jeg skal ikke si så mye om det, men i hvert fall så ledet Gud mig i ulike situasjoner, genom å høre, Andrew Womack for eksempel hørte mye på han, hørte mye på Joseph Prince, og, og, og det budskapet de kom med, det begynte å etablere seg i mig og så ledet Gud mig til det skriftstedet her, som har stått her i flere tusen år. Jesaja, Jesaja 54 så står det, ved rettferd skal du bli grunnfestet. Jesaja 41 var også et skriftste eh, som man leder mig til, i forhold til det at eh, jeg skal ikke være redd for han er med meg. Ikke Frykt ikke, jeg er din Gud. Jeg hjelper deg, jeg styrker deg, jeg holder deg med min rettferd høyre hånd. Og, og, og jeg, jeg gråt mye når jeg leste det, fordi at eh, han sa det at jeg har utvalgt dig. Så jeg levde mig inn i det, som han sa til Abraham. Han kalte mig for sin venn, og, og jeg syns det var så deilig å lese det, for at eh, Gud kaller mig sin venn. Det, var, det betydde så mye for meg at han kalte meg sin venn. Og, og så, han ut, så står det, jeg utvalgte deg fra, fra langt ut i hutteheita. Det er det han egentlig sier da. Fra verdens ender, der, der, der tok jeg tak i deg. Og det var sånn jeg opplevde at livet mitt var følelsesmessig. Langt ut i hutteheita. Jeg var så langt i periferien. Jeg var så, jeg, hvordan skal det gå? Jeg klarer ikke å få det til. Men ut fra det, så sier han, jeg utvalgte dig ut fra det. Og kalte deg for min. Du er min venn. Og jeg har sagt til deg, jeg skal ikke frykte, for jeg med dig. Du skal ikke være redd din Gud. Jeg hjelper dig, Jeg styrker dig Jeg holder opp med meg fra en rettferdighetshørerhånd. Og så sa han også det at, det, står det at det, du skal leite etter det, det som angriper deg. Du skal leite etter å ikke finne det. Og til å byne med, så var det deg, men ikke vanskelig å ikke finne det. Det var det med en gang. Men over tid så hadde det blitt vanskeligere og vanskeligere å finne det jeg har vært redd for. Og jeg har spurt Gud, hvorfor? Hva er det som har skjedd? Og så er det bare det at det fokuser ditt annerledes, gutten min. Du er grunnfestet mer i rettferdsord. Det har etablert seg mer i sinneritt enn før. Og det har gitt deg en fred og en trygghet som ikke du kan tilegne deg selv, men som kommer ut ifra åndens Amen. Og da skal vi avslutte med å lese det. Ved rettferdighet skal du være, bli grunnfestet. Være langt fra angst for du skal ikke ha noe å frykte. Og fra redsel, for det skal ikke komme nær till dig Og det er derfor jeg sier at det er ikke alltid det oppleves sånn. Men nå snakker vi om vad vi har grunnfestet i Kristus, og vilken myndighet og autoritet Gud har gitt oss for å håndtere det som kommer imot oss. Se om de slår sig sammen mot dig, så er det ikke fra mig, og det er viktig å forstå. Hvis det er noen som slår sig sammen mot deg og skal ta deg, det er ikke fra Gud. Hva vil du med dette, Gud? Absolutt ingenting. Det er ikke fra mig! Uh, uh, så er det ikke fra mig de som slår seg sammen mot dig skal falle i striden mot dig. se, jeg skapes med den som, som puster i kullillen og lager et våpen for sin gjerning jeg skaper også en ødelegger til å skade og det tänker jeg det at Gud, når han, han har jo skapt alt ikke sant? Og jeg tenker det at denne resmen da, ikke sant, var ikke ment å lage våpen som skulle gå imot noen. Sant? Men Gud er veldig klar over kvalitetene og egenskapene i de våpenene som han på korset avvepnet. Ikke sant? Og det er derfor, og, 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 og det er derfor han sier det at det ingen av de våpenene som blir smid mot deg skal ha noen framgang. De skal misslykkes alle sammen. Og det står det videre det at det, hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere, og deres rettferdighet er fra meg, sier Herren. Dette er Herrens arv, hans rettferdighet. Og hans rettferdighet er skrudd på en sånn måte at du skal få det domfelt, det som kommer imot dig. Du har fått myndigheten til at gøre om med det. Du skal tale till det. Amen. men Gud har ett førdig dig. Du ska rese dag opp i motte. For deter det ska det som angriper på dig, det ska falle for kona av i sin hånd. Vaj, det ska falle f mannen din. Nej det ska falle f for din hon. Sska dut falle. Du skal utever myndigheten i mot en urätt som kommer i mot dig. Imot det som undertrykker, for det står at det ondskapens trone, eller undertrykkelsens trone, bruker faktisk loven til å volde ulykke i våre liv. Anklager oss for våre overtredelser, men hvordan var det Gud levende gjorde oss? Jo, ved at han tilgav oss overtredelsene våre som levende gjorde oss, og han frigjorde oss, og han ga oss sin myndighet genom den rettferdigheten vi har fått av tro, slik at vi kan tale til det som undertrykker. Det skal falle for din hånd. Du tror, derfor taler du. Du forløser det som er av levende vann i ditt indre, og det veller ut av ditt indre når du taler ut det som Gud allerede har lagt på innsiden av dig. Amen! Tack! Amen! Halleluja! O de har det enklere og tilbe i onndensvirkelhet. Når vi ser det for et sånt perspektiv som det de her. O vi man baret trende på det igen igen, for de vi står sammen som søsken. Vi står sammen i tron. Vi oppleverting vi opplever ting som ikke, ikke stemmmer over med det, som vi ser här. der ja, står vi sammen. Som søsken i troen. Og vi står der i, sammen i oppdrag Gud har gitt oss også. Vi står sammen skulder til skulder. Og støtter hverandre i tykt og tynt. Og vi oppmuntrer hverandre. Vi taler tro til hverandre. Vi taler Guds ord til hverandre. Amen. Ber for hverandre. Støtter hverandre. Løfter hverandre opp. Slik at denne veksten som er ved Guds nåde. Det er Gud som gir vekst. En vanner, en annen planter, en annen vanner, men Gud er den som gir veksten. Amen. Amen. Da er vi ferdig.